0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，首先呢，如果只有收听我们的 Podcast， 可是没有同步收看新闻哇哇哇的朋友们，呃，黄医师诚挚的推荐您一定要收看，就是今年2022年版的1月4号的养老防儿篇。好，这边的来宾呢有王凤刚、高仁和、严冰心、呃黄又嘉、许胜美这些来宾来一起讨论。那我觉得呢，这个真的每一个来宾都，这个黄医师算相对讲的差的，其他来宾的这个分享呢都是非常好的。那为什么会有这一集？就是呃，最近有一个这个众所瞩目的三十二岁的。女硕士，然后想要去美国念博士，一直都念不到，花了七年的时间，还要再去念，然后一直逼自己的呃，在国小当警卫的爸爸呢，还要再拿出钱来，好，然后最后呢，其实也就是一直找不到工作。你看他从这个静怡的硕士班，而且是财务金融的硕士班毕业之后呢，他不知道是不是找不到工作，还是看不上他能找得到的工作。总之呢，就是过着。嗯、呃，没有办法自己有一份正当的、稳定的收入，而要靠着朋友啦或是亲友的接济的这样子的一个女生，然后她的交了一个十年的男朋友，男朋友以前是混混，而混混呢，虽然说好像洗心革面的一起去美国读书，但是回来竟然就是可以跟呃这个女方的这个父亲呢。所，就是要钱未果，或者说要金元没有办法获得的时候呢，竟然是拿着榔头预先准备好的榔头去这个堵自己的这个女朋友的爸爸，好，也就是这个江女的爸爸。那这则新闻的时候，其实在一开始非常的骇人听闻。这个骇人的听闻是因为我们以为，呃，有读书的话呢，就是会让你比较有一些，你知道有一些。呃，我觉得读书的意义是每一个人的读书意义不太一样哦。那理论上感觉可能是有读书，你比较会读到一些经典故事，或者是一些文章，或者是一些学理。然后呢，把这一些因为所会变成文章或者学理的东西，一般来讲其实比较正派，好、哦、都是比较一些善知识。所以理论上学了很多这些。呃，善知识的考试也是考这些善知识嘛，不会考你那个陈静心说了什么嘛，一定是考你孔子说了什么。好，所以理论上我们呃认为说，这些学到比较多的善知识或者是专业的人呢，哎，理论上应该是要就是为人比较正派或是正直，没想到他竟然是做出了弑父这种。啊、哦，杀掉自己的父亲，或者说冷血，在旁边冷血的看自己的男朋友去杀掉自己父亲的这样子的人，所以他这个案件哦，其实给很多的父母，还有就是我们这个现代的呃年轻人呢，有一些很深刻的这个要思考的。那因为这个犯案的江女跟张兰大概是三十二岁、三十四岁，其实我们大家可以想一下哦。这个就是一个啃老的问题，呃，只是他们被高学历包装了。好，难道高学历就不会啃老吗？其实高学历也有可能啃老，并不是说真正没有学历、低学历的人，或者是说有一些呃有一些状况的人才会在那边啃老。其实啃老这种状态有非常普遍的存在华人的社会。为什么？因为家长觉得他。必须无限制的，没有时间限制的，一直帮助自己的小孩的时候，小孩有时候是习惯了这种帮助，或者是小孩子，呃，常常在过往成长过程中被帮助，以至于没有培养到应该培养的能力的时候，变成就要一直依赖父母了。比如说我自己看到的状况，就是现在是离婚的社会，就是说。我们养大一个女儿或者是儿子，他结了婚之后呢，这个婚姻哦，其实我劝大家是不要办婚宴了，因为好像这个没有没有一辈子的，没有妥当的，就说中中间有很多的变数，不如说大家把这个婚宴摆在十周年的时候，大家来吃一个婚宴，好像比较有意义，好像不需要在一开始的时候就就就结婚就办婚宴，呃，理理由是很容易分开，那很容易分开呢，这个原因。背景也有很多很多的原因，我认为是，如果我们的男生或者是婆婆还留在过去的传统里，那么现在的女生的新时代的教育，还有现在年轻人的个性，他不太可能在那样子的环境里面去忍耐了。哦，所以，嗯、呃，我的意思是说，离婚家庭变得更多的话，其实你也可以看到很多是那种情节相。呃，相对比较轻，就是当然轻，呃，轻于这个江女的这种情节的这种啃老意思是什么？她其实就是很有也勇于去离婚，但是呢，她把小孩子就丢给父母，嗯，这样子的年轻人其实也很多。然后我们的父母呢，我们的这个中老年人也就摸摸鼻子，然后默默的扛下来，因为有时候老年人是会。会喜欢那个孙，虽然其实我认为，就是老年人他在照顾的体力上啊，还有精神上，还有就是教育上，其实是很容易不足的。而这个不足不是在于在于他不好，而是我觉得人生有阶段性，就像你不能要求一个。老医生他门诊要看从早上到下午到晚上，可是如果是年轻的医生，他其实是有这个体力，可是年轻的医生并没有那么多的病人，这个就是很很吊诡的事情。所以我们会看到，其实，在黄医师的眼里，很多离婚的族群也是一种啃老，好，或者是说你虽然没有离婚，可是。嗯，这个儿子或者是媳妇根本没有能力出去租房子住，不要讲买房子，根本也没有能力出去租房子，就必须要跟自己的爸妈同住在一个房屋里面。所以接下来你说，如果这个社会是这个走向，你说会没有婆媳问题吗？当然有婆媳问题，当然会有公媳问题。好，就是你只要继续的在家里啃老，而人的年能力啊、哦、是越来越低的。比如说老年人也是越来越低的，还有老年人会有一些自己的坚持，所以就会有产生很多的观念的这个纠纷。所以我们也要想哦，在这个纠纷之下，大家要如何自处？好，比如说你看到这个啃老的问题，首先不是说去笑人家啃老，或者是去害怕这些啃老的事情发生在身上，而是说要正视，正视我们很多人都在啃老。所以呢，这样的意思，比如说你年轻人就是已经超过二十岁了，然后公司呢就是给一点点的薪水，你也搬不出去，你也结不了婚，呃，没有办法嫁人，也没办法娶老婆，这个是一个很现实的问题，所以你必须继续的住在家里。当你一旦还住在家里的时候，某种程度就是啃老。如果你又不做家事，如果你在家里还是过着大小姐，呃，这个少爷的生活，其实你也是啃老。好，那如果你结了婚之后，你没有能力自己去带小孩，也没有能力去请保姆，然后只能够把你的小孩托付给自己的爸爸妈妈或者是呃公公婆婆，这也是一种形式的啃老。好，所以黄医师认为，华人普遍存在啃老的问题，而且非常严重。呃，我们看到一则这个有个新闻是在，呃，我们不提是哪一家医院了，就是一个区域医院，它同时也有这个长照的部门，然后呢就发生说，嗯，有一个老 b a 哦，他就在住在里面，然后因为他的病情的关系，有时候其实是那个 delirium 的病人，就是他住在一个医疗机构久了、哦，他很容易。怀疑是看到的就是他们这样类型的病人，一直住在医院久了的人，如果没有很好的这个关照，或者是说因为住久了，大概就会这样，他很容易那个脾气暴躁，然后就白天夜晚颠倒，会会这样，或者是有一些疾病，有一些脑部的疾病，就是那个脾气很恶劣的，好，所以就有一个里面的这个肠照的病人，不要说家长很难顾他了，照顾他的肠照的。呃，人也觉得非常的难过，然后就就怎么样呢？那个实习长照员竟然就因为这个北北常常会大声的骂人，然后就拿一个胶带贴住他。大家看到这个新闻也要很小心，为什么？呃，那表示什么？我不知道那个长照实习生是几岁哦，这个这边是刻意的不提哦。就是说，如果你已经选择了长照作为你的工作，理论上。就像是医生，你若选择医生这个职业，理理论上你应该要相对有有同情心、有同理心的。但是你会不会反复在一个同样的的环境当中备受煎熬、考验的时候，你的这个同理心或者说你的理性失去控制，还是说你本身这个长照员他其实就不是一个适合长照的的的个个性呢？因为他看到人家吵。是一般的人是不会拿胶带去贴人家的嘴巴，但是他竟然是贴了。那黄医师关切到这个新闻是说，我看到这个长呃学校对常照员的处置只是记两个大过，如果是黄医师的话，会直接开除他。<笑>因为我觉得表示表示说，第一个他自己的理性同理心他是很难控制好的，可是常照这个职业实在太需要。同理心实在太需要爱心了。如果你没有，其实我觉得职业的选择有很多种，真的不要做做这个长照这个职业。然后我们每一个人的长者，你不要看他现在就是弱，就是躺在那边，他曾经都是对社会很有贡献的人，对自己的家庭很有贡献的人。我实在没办法看到一个，不管是怎样年纪的长照员。因为他自己没有办法控制情绪，或者没有办法找到更好的办法，而就这样去对待一个就是其实就是花钱去住在那个地方的人。好，那这边议题很深哦，其实就是有这个，比如说常照员他的工作时间、他的工资啊，或者说医院的这个给付，这些这些都是产生问题。所以黄医师并不是说哦，因为贪财爱钱，所以一直去强调这个。医护人员的给付，或是长照人员的给付，而是如果你任何职业，你长期处在一个低薪、工时长，呃，然后其实是比较高压力的工作的时候，我们今天举一个例子好了，就是呃，我之后再举，因为这样会有点离题。哎、欸，学妹是那个抱怨的一篇文章。哈，他是一个内科医师，抱怨了一篇文章，然后说他照顾一个病人怎样怎样怎样那个病人都是根本就是病危啦，如果不开刀就会死掉啊。然后他联络家属，然后怎样怎样治疗 ICU， 最后呢，其他的鉴保点数讲了一一堆之后呢，就是四百点，四百点是什么意思？就是不到四百块钱。黄医师心里的想法是，如果今天这个学妹鉴保的给付是四万点。他没有什么可抱怨的，而且他还会检讨自己哪里做不够。可是这个就不是我们没有在医院工作的人，或者是外面的民众能够了解的事情。可是如果你以这个常态，就是人的这个人心去分享、分析的话，你大概就可以知道，就如果我们大家老了之后不想要就住进 ICU， 没有一个认真的呃护理师或者是医师来照顾，你不要觉得人家都是应该的。好，你这个应该到某一个程度，其实是会崩溃的。<笑>呃，如果没有实际上的这个好的精神支持，比如说，呃，大家看到护理师是不是你你是不是会瞧不起？你是不是看到医师现在会瞧不起他买不起买不起房子？如果这个社会没有办法提供足够的。这个医护人员的薪资、常照人员的薪资，我觉得以后大家苦的是自己，并不是说一定要给很高薪，可是一定要有一个基本的在那边，甚至是更好的，因为这个职业是确实是这比较磨人的、比较烦人的。那你可以有一有一派酸民会说，你可以不喜欢你就不要做，但是我觉得如果从长远看，我们也没办法允许，就是那个比较。比较没有爱心的、比较比较笨的人来做这个医疗工作。只要你生过病，你就知道，你就是想要找点好。你真的希望有一个有能遇到一个有能力的护理师。你遇到笨蛋护理师，跟遇到有能力的护理师，还是这个人生是这是天堂地狱的差别。然后，所以你看长照长照的人员，你也是啊，你不要瞧不起他。你遇到了好的，那你这个晚年就是好的；你遇到一个坏的，就是你你就算突然的发脾气，人家可能都不允许来捏你一下来，来拿贴撕一条胶布来贴在你嘴上。所以你只有一个比较完善的系统，你才有好的人员嘛。所以我觉得这个就是呃，台湾目前其实是。比较走向还没有一个完整，或者说一个隐很隐忧的地方。如果大家人口是老老年化，你其实要学日本，因为日本是全世界老人化最严重的国家，它其实已经做的不错了。然后我们的病人要怎么照顾？我们的人的一生呢、哦？要知道，就是说我们人老的时候有人照顾。这个照顾呢，还不见得是没办法。现在没办法期望自己的小孩嘛，没办法期望自己的亲属嘛，所以你你还是得要期望这个长照机构长呃，期望医疗院所维持在相当的高品质。如果连医疗院所跟长照中心都在低品质的话，嗯，我会觉得说那人生。特别是就是中低收入的族群的人生到底有什么意思？好辛苦一辈子，什么都是最差的，然后最后到这个肠道中心还被人这样不当人的对待，哦，所以这个是一个很严重的这个警讯。那另外一方面来讲，为什么要就是会呼吁，就是你肠道人员或是医护人员的薪资待遇还是要提高，是因为重金之下必有勇夫嘛？就就是这样子，而不要说。因为其他的行业薪资都上不来，所以一并的把医护人员或者是长照人员的薪资也打下去，这个是很，就是说，我觉得很不利于民生福祉的。好，所以这个是部分。那所以我们会请大家去看这个，呃，我们刚刚说的新闻娃娃的节目，是因为我觉得王凤刚医师讲的太好了，讲的太好了，就是说你，你你大家看节目你就知道是为什么讲的很好，就是很有组织。那对于想要学习表达的人，想要学习怎么样温和的、坚定的表达自己意见的人，都可以去看。你必须先看到这样的人，而不是老是看那些毛毛躁躁的的人在那边就是高谈阔论。你必须看一下沉稳的人，然后组织他的想法之后是怎么样表达意见的，然后看出问题。好，那看出问题就是说，嗯，大就是。如果是以黄医师自己来看的话，我我其实被问到一个问题，我没有直接的回答。正大跟我说：“如果是你的小孩，因为因为那个张呃江女去是没有什么恋爱经验，然后遇到了一个男朋友之后就变成这样。好，那他问黄医师有什么意见？呃，其实因为我我我想说的很长，所以我就没有办法在，因为节目那那个已经在后段了。其实我也没就没办法耽误大家的时间。”黄医师要想的是，我们这个问题很好，你要怎么去影响你的小孩子的交友？这个交友，嗯，可能就是哎，一般的朋友，然后从一般的朋友再进展到所谓的呃男女朋友，然后甚至是未婚夫妻，然后再到这个，我觉得如果到夫妻就不用不用想要去影响了啦，因为你就是想清楚了，确定了。好，你就是疑人不用，用人不疑。如果到夫妻，你倒没有什么好去指导你的小孩说要要怎么样去呃选择老婆。就是之前你这些动作都要做，所以大家有在想说去关心说要怎么样去面对这个问题吗？我觉得就是选择，好，就是选择。有时候我看我我当然没有看到那个江女的照片，或是或者是怎样，可是有时候我会感觉到。在某一些情况的女生，她会相对没有自信，可是这是不必要的。什么样的情况会相对没自信呢？比如说，她自己知道她长得没有那么漂亮，好，所以黄医师对许兰芳确实是很不满的。为什么？因为她是明知道她很漂亮，然后也利用漂亮跟学士来做跳板，可是不尊重别人的老婆。好，我等下再，我就不要再说她了。但黄医师是对这一些。这个天赋呢，老天爷已经给你很多东西，给你饭吃，给你比较好过的人，可是没有要求自己人，我是非常的反对的。那为什么？因为我们同样看到很多的女生并没有这样的条件，她其实没有好的脸蛋，没有没有男生眼中好的脸蛋。我们这边就是诚实的说了吧，好，我们自己看自己都是没问题的，但是。但是常常我们并不用我们看自己的眼光来看自己，我们常常用男生看女生的眼光，好，猪哥看女生的眼光来看自己，所以很多人，特别是年轻的女生，在 around 十几岁，十七、十六、十七、十八岁，二十岁，你从来不用你看到的镜子当中的自己看自己，你都是用男人的眼光在看自己，所以这个三十二岁的江女。跟这个男生交往十年，请问一下，如果这个品性这么恶劣，你十年都没有看到他品性，你都在干嘛？你一定都在为了这个，让这个讨好这个男友，然后想办法让自己变成男友喜欢的样子。我们无可否认，就是会有女生这样。那为什么一个女生要改变成就是男朋友喜欢的样子呢？首先，我们不是说一个女生完全不要变成男朋友喜欢的样子，因为很多呢，如果这个男朋友是好的，其实你变成他喜欢的样子也可以提升自己。好，比如说你的男朋友可能事实上很有爱心的人，你可能不是本来很有爱心的，你可能本来没那么爱护动物的，你可能本来其实是个乱丢垃圾的人，但是你男朋友是很有自律、对时间守时的，他完全不迟到的。你可以啊，这些都是好很好的习惯，你可以试着学习看看。因为确实有时候我们在自己的家里或是在学校还不足以看到一些呃很重要的生活的特质。可如果你男朋友刚好有，其实你变成你男朋友喜欢的样子，比如说守时、整洁等等等，其实是相当不错的。但是我觉得这个江女她比较可惜，就是说她可能没有。没有去看出来，就是她的男朋友的本质是怎样。如果她嗅可以嗅到说这个男朋友其实是比较违反社会性人格，然后就可以分手的话，其实她今天也不需要这样。我一直觉得这个很多女生呢、哦，不一定是只有僵女，她可能因为自己的外表不够突出。所以他或者是自己的家境不够突出，像华岩师会觉得，嗯、呃，国小警卫也其实也很好，是正当的职业，一个月收入三万多，其实也很重要的职业嘛。但是如果当你不这样自己看自己的时候，你就会觉得说，哎、欸，我是不是我的家庭相对于男方的家庭，男方是爸爸是什么大食品上市大食品厂的厂长啊，然后你就觉得你低他一截的时候。你确实会很多女生确实会想要，比如说在家世低人家一截的时候，会想要用其他的方式来证明自己是比其他潜在即根本没有浮出来潜在的女性挑战者优秀的，而他们把这个能够打败其他潜在女性优秀优秀的这个很重要的关关键的这个能力是放在听话。变成男朋友想要的样子啊、哦！可是他们忽略了，这个男朋友想要的样子，可能根本就变态，可能根本就不合这个社会的这个规范，甚至是不符合法律的需求。所以为什么有人会说男朋友抽烟，所以女生跟着抽烟了；男朋友吸毒，女生跟着吸毒；男朋友去。去犯罪了，然后女朋友变成在把关，或者是变成就误入歧途的人，或甚至男朋友是不赚钱，竟然女生去下海当酒家女去卖身，那就是因为这个女生她没有看到她自己应该要变成怎样的人，而她只是觉得，如果她变成男朋友想要的人的时候，她就可以永远的。留在这个男人身边，或者是享受这个男生给他的一些利益，不管是床上的利益，还是金钱的利益，还是呃社会的利益。有时候呢，女生会以为说有有男朋友的人，女生价值比较高，或是有老公的人价值比较高。这一些误会有时候会影响女生的选择。可是你知道问题来了，就是说你你知道女生为为什么变成那样吗？哦，这个怀疑是在某一集，我不知道大家有没有收看。可是我看那一集的这个网络的收看率好像很低。其实那一集我觉得很好，我会在这个过年前，大概小年夜的时候再播出来，让大家呢，哎看了之后呢，可以跟家里面的人讨论。然后所以餐桌上就不用讨论今年的年终啦、啊，或者是有没有结婚这种无聊的议题。我觉得那个议题很好，是说我们的女生为什么会变成没有选择？明明现代的教育还有现在的各种呃媒体啦，或者说那个思想，你应该是有很多选择，但是为什么我们女生还是没有选择？我觉得这个可能跟我们中间妇女人士还有我们的阿公阿妈要要很积极的一起来面对这个问题，是因为如果你在某种程度，你的妈妈是处于老观念，你的妈妈可能观念是说。你以后就是要嫁人了，所以你最好不要在家里懒惰。你不要在家里懒惰这件事情是对的，但是如果还提到以后要嫁人，这个就不对，这个就会给这个呃小孩子错误的观念，是不是？我以后在这个家具的副驾，我就不能好好睡觉，不能好好休息，我就要呃努力的工作，或者是怎么样？这个是一个错误的观念。好，或者是很多是不是？爸妈在现代的时候在教教导的时候，你还在跟小孩子讲说。如果你怎样怎样，你以后结结了婚之后会被人家嫌，那这也不对，因为你事实上应该是说，如果你结了婚之后被人家嫌，你要先优先问说为什么，为什么会发生这个事情？那他有没有合逻辑？人家有没有嫌的合逻辑？然后我怎么样做出可能是反省，或者是我不需要反省，而我怎么样应对？应该是这样。然后，如果我们的这个阿妈，好，还有我们的。我们的中间的这个有有在教养女生的这个女人们，你的观念很传统的话，事实上这一些你看到的悲剧就会不断的复制。嗯，我认为是这样，所以不是说什么基因传下去的问题，而是呃生活习惯还有一些习呃习俗还有观念是会复制到下一代的，或是默默的学习。比如说，你如果身为一个妈妈，你在家庭里面对于你的老公的。这个斥呵斥就是不高兴了，呵斥说你一两句，你都没有任何的反反击，你都是默默的吃着饭。你看看吧，你的女儿将来也是这样。好，所以其实大家看黄医师就知道，我黄医师如果就是你来攻击我，就攻击你的话，你你可以想象，如果你攻击黄妈妈，她会怎么样对付你，<笑>是吧？所以其实某种程度就是要平衡。就是你必须看到，你自己有一些人过得好了、平衡的原因，是因为他看到自己的妈妈的不足，他不想要变成他妈妈那样的人生不愉快。可是另外一个方面，就像是说小孩一出生，人家说就开箱了百分之五十，就决定了他个性就是这样。他会看说你这个这个妈妈哦，嗯，大概是这样，他会以为这样就是对的。然后以后呢，他必须要经历很长期的被精神虐待，然后怎么样，他才会突破。哦，是这样，所以我的意思是说，如果我们真的要让我们女生有更多的可能的话，其实我们对男生、对女生的教育，就是要再再次的耳提面命。好，那至于说你说不要要怎么样去影响到他的这个交的这个伴侣，我个人是觉得，就是如果你要用很强烈的方式说你不可以跟他在一起，哈、哦，他翅膀都硬了，然后你还要跟他说你不能飞出去，这件事情是。强人所难，但是身为父母，你确实会会会有一些 sense， 会有一些经验，会觉得这个人可能是不对的，所以我觉得其实是应该要教育这个女孩子保鲜期的问题。黄医师都是跟大家讲非常现实的问题。这个保鲜期的意思是说，你你不要以为就是用自己的这种，我们刚刚第一个概念是说。你自己先压低自己，然后去配合别人，别人就会看高你。其实不会，你会发现你只会越来越低而已。<笑>那所以，女生的保鲜期的意思是说，女生应该要知道自己有保鲜期，并不是瞧不起年纪高的，或者是年纪特别低的，而是说每一个年龄能够绽放的、能够展现的，应当要有不同。比如说，如果一个年轻的女孩子她太事故，我也会觉得有问题。<笑>好。那如果一个应该到某一个年纪的女生，可是她表现的太幼稚、太清纯、太单纯，我也会觉得她有问题。也就是说，我比较赞成的是，这个是老天爷铺的轨迹，在不同的年纪，不然她为什么要让你有年纪呢？为什么要让你一天过着一天呢？那就是要让你有经验的积累。所以，我们应该要提早让女生知道说，说女生你是有保鲜期的。这个就是黄医师。很幸运的，我在 R One 住院师第一年的时候，就有女主治医师，我们的这个科里面的女主治医师林医师，他就告诉我说：“宥嘉，我跟你说，女医师是有保鲜期的。”哎，林医师没有这样跟我讲之前，我怎么可能会就是有那个天赋聪颖去知道说女医师是有保鲜期的呢？是吧？所以不只是女医师有保鲜期，所有的女生都有保鲜期。那这是什么意思？你怎么样看待你的保鲜期？你怎么样在保鲜期里面呢？那做出一点什么事情？要拒绝一些什么事情？拒绝一些使你腐坏的、腐败掉的观念，你必须拒绝，因为这样子你才有可能在下一个时期去继续的绽放。如果没有，那你只是枯萎，那你只是失去竞争力。所以，当然，我觉得像很多医生啦，或者是专业人士，或者是不呃，就是、说上节目来宾，大家都有提到，其实最重要的是女生要有经济力。可是大家知道吗？女生怎么会有经济力？它来自于什么？它来自于原生家庭、父母的栽培跟父母的认同。父母认为你应该要有经济力。我举一个例子好了，我们有一个这个男医师朋友啊、哦，这个他呢，他其实就是就是大家比较羡慕的科别，就是、说在一片这个医疗苦哈哈中，他的这个科别呢，算是呃在那个嗯，就是不太不开刀的科系里面，算是很能赚钱的。好，那所以虽然说他的这个家世呢，我看是非常的。普通啦，好，然后呢，这个人其貌不扬啦，但是呢，他也就是刚好，而且没有什么恋爱经验，然后他就去取了一个这个号称也是真的啦，就是国立大学什么硕士，好，而且是那种想当当的国立大学，像黄医师就念长庚大学哦，这种完全不想当当的，好，人家是想当当的国立大学的研究所的硕士。然后那个女生，然后然后说家里的背景呢是呃医生的家庭，就是爸爸妈妈是当医生的，是开诊所的，好，然后有赚钱，然后就是而且呢就是长得外形呢相当的青春、貌美、可爱。那认识的时候是那个女生还在念这个呃硕士班，可是呢其实也是念的哩哩啦啦，有点快要没办法毕业，或是到底什么时候这个论文到底在哪里不知道，但是就是打扮得漂漂亮亮。然后就出来约会，然后这个男医师就想说：“天哪，怎么会有天上掉下来这么好的礼物？”然后就很快的就昏头了，然后就去结婚。结婚之后生两个小孩，然后这个老婆呢就在家里做这个医生娘，是没有出去工作。首先呢，黄医师对于这个在家里工作、在家里当家庭主妇这件事情是给予无上的敬意跟支持的，因为。这个后面再讨论，但是我们这个医生娘很多医跟其他的医生娘做的也不太一样，她主要是那种比较是享乐型的医生娘，可是她不做饭，然后她其实家里面就是想所谓享乐型，就是说她觉得她嫁了一个医生，她是可以什么都不做，所以真的是育儿请人家来帮忙，打扫请人家来帮忙，然后煮饭呢就叫老公去买便当，好，然后尽量的把老公的钱挖挖挖走了，不知道挖去哪里，不知道。也许就用掉了，好，但是呢，其实呃，那个男医师自己的问题是，他对他自己的生活，因为是妈宝，所以他从来不会经营自己的生活。如果你不会，你小孩子教成不会经营自己的生活的话，那确实他结完婚,婚之后，可能是被老婆牵着走，或者是被老公牵着走，就是这样。这个很典型的例子。然后他就被牵着走之后，他突然有一天发现了他。嘿怎么搞的？我的生人生为什么变成这样？然后为什么我没有什么钱？然后再加上一，因为他是妈宝，妈妈就会在这个儿媳、这个儿子的耳边呢，一直在讲媳妇的坏话，所以婆媳也非常水火不容。好，后来是离婚了。那我们就先不讲这个男医师，我们就来讲这个离婚之后的这个这个女生是怎么样。这个女生不晓得呢，她就去上班，但是不知道上班是真的还是假的。我觉得我也挺怀疑的，因为她已经很长一段时间没有上班。你说要能够印证到什么公司，那一定要有八股的嘛，要要有一些背景才有可能找到或者是怎么样的。那到底有没有认真上班，我自己是觉得不太可能。好，那因为就我的了解。因为你长期处在那个养尊处优的环境长大，然后，嗯，然后又是这个嫁了一个老公，要也还是继续的在那边就是用一些资源的，其实他不会觉得他自己有需要工作认真赚钱了、啊，这是一个很大的原因。好，但是总而言之，为什么后来知道他又在公？就是有有个这个好像所谓上市公司的工作呢？因为呢，他呢可能又去整形了，还是没整形，他又重新的出现在一个。由这个医师经营的这个软体里面，然后就是一样在里面要认识男医师。我的意思是什么？这个女生她一辈子的志向就是要嫁给男医师，然后呢，就是不要工作，不要呃，不要赚钱，然后就是过、哦、这种婚活。什么叫婚活？利用婚姻来让自己生活活得下去的女生，其实讲白了就是这个类型的女生也是有。那这个也是因为有这个类型的女生，所以我们其他很认真工作，然后兼顾家庭，然后其实有很多付付出的女生就被这样子的形象的女生，就说、是、有点拖累了，被就被那一些无知的男生所拖累了，以为我们所有的女生都是这样。好，以为李静蕾也是这样，类似这样的概念。那我要讲的是什么呢？就是说，所以如果那你看哦，他的这个家庭是一个医生家庭，他养出来的女儿也是这样子而已。而已的意思是说，他并不会利用他本身就比别人强大的这个资源还有可能，然后去活出另外一种人生。他活的人生可能，也许这个小孩子本来是更差，已经医生家庭栽培成这样。可是栽培人这样的话，他没有给他灌输一个要要工作，要自己努力活出自己的人生。不然你说，其实离婚之后，其不不不再结婚也可以，要婚活也是可以。但是就是，其实说穿了，就是家里的妈妈不让他在家里啃老，可是要他出去啃别的男人。我看我会觉得也也会有这样的心态，所以我们不要瞧不起那些。嗯，啃老，意思说啃老实在是充斥在整个生活、整个台湾的社会、整个华人的社会。而你准备怎么样去面对，或者说你遇到这些啃老族的时候，你应该要怎么怎么办吧？所以我的意思是说，我们的我们的这个教育哦，你不要再教这个女生要去遇到一个金龟婿。当然遇到金龟婿很好，可是没遇到的时候呢？你并不需要假装对方是金龟婿，然后把自己弄得全部配合成男方要的样子，那你就会失去教育的本质，呃，你就会失去这个老天爷让你生存在这个社会上的意义。老天爷让你存在，让你活着是让你活得快乐，然后是一个个体，然后自己的人生虽然有苦有乐有酸甜苦辣，试试看，那就是你的人生。可是我们很多的女生不自觉的。就是会被这个限制，被经济的限制，啊，就是说觉得自己没有能力。即便说家里面那个 case 就比较更深一层，即便家里面给你一个好的教育的环境，给你好的这个家世，好像也只是让你有一个 title， 一个扛棒，可以出去跟，嗯，好像去去嫁一个这个男医师。可是我这边要提醒，就是所有的想要嫁男医师的女生。其实现代的男医师，因为医疗体系的关系，其实他们已经不像是以前那种医生说哦，希望可以娶一个这个女生回到家里面，然后不要工作，只是好好带小孩，然后点点点点点。如果你保持这样的话，你会发现你会变成男医师工具型的老婆。也就是说，这段时间他确实因为小孩小，他也想要小孩子下一代有比较好的。呃，你要说竞争力吧，所以他也希望好好的有一个女，嗯、呃，女生呢，可以在家里好好做妈妈、做太太，把一,一切都打点好。可是这些男生呢，其实也蛮自私的。如果你只是一个工具型、过渡型，这个时间过渡过去之后呢，一旦小孩子开始去上学，哎，这个男医师就会开始会去外遇，因为他就看不上你的价值跟功能了。我都用到了，用过了。所以这也是很多的医生娘会就是遭逢，就是说，哎，为什么我嫁的男人是这样？我们有这样的医生娘朋友，我觉得他其实本来就是一个很高的这种你知道能力的女生，然后什么婚前就可以存好几百万的那样的有能力的女生，然后家庭。也相当的不错，可是嫁给男医师之后，真的生了三个小孩，然后开始每天总来总给你生三个小孩，到底要怎么工作？很难啦。如果要自己亲手的话，你就是要得辞去原来的工作。然后大家会，他会觉得说，男医师是可以提供经济上的保障啊。然后确实钱也主要是他管。嗯，可是到后来会发现，其实就是会有问题。这个问题就是说，如果你太把这个男医师的人生跟小孩子的人生当成你自己的人生的时候，那如果有一天人家不愿意了呢？那你的人生其实就会错过很多的精华努力期，这个是一件很可惜的事情，也是我们所有的女生，其实做任何选择都要有一个后退的路。意思是说，所以我们在教育上，你说你要怎么影响这个配偶？你没有办法影响他的，好，就像黄医师、黄妈妈当年也没办法影响黄医师说不要嫁给前夫，没有办法的，因为那有点是就是有点有点时跟运，有时候你就是没有办法。但是我如果作为一个爸爸妈妈，我会觉得我们可能真的也没办法影响那么多的时候，我必须要有一些给他后路的可能。你有可能会跌倒。可是至少你跌倒、o、欧欠的时候，我有一个冰敷的东西吧。我觉得大概我们这一代的家长能够，或者说能力很有限的，你大概就是做到这个程度。你不要想说，就是跌倒之后呢，就是说他不会来找你，或者是说他真的需要帮助的时候，他不跟你开口。人只要到了穷途末路的时候，都会开口的。可是如果开口，然后你没有给予这个的时候，其实他也就是怨恨你，所以也是要提早打预防针。我觉得适当的在小孩子面前示弱，告诉小孩子自己的没有能力，或者是告诉小孩子自己说：“哎，我们会很尽全力，尽自己一切能力，把我的本分尽了。可是这个本分不是啊、呃、我的一辈子，因为每一个阶段是不一样的。我这个本分呢，是我做妈妈的本分，就是哎，照顾你到二十岁、二十五岁。像黄医师的话，我是。”如果你真的要要念博士，我们就是拉到二十五岁。而且，如果你二十五岁还没有办法念念到博士，我劝你千万别去念博士，你不是读书的料好，要去做别的事情。好，那我觉得大概就是说，我们如果家长保持着这样子的心态的时候，接下来会比较仰不愧于天，俯不作于地，比较不会愧对自己。你在该某个阶段一定要付出的时候，你就努力付出，然后你要设立停损点。这个也是我们要教导年轻的女生去交友，还有去交男朋友的时候很重要的概念。因为是有保鲜期的，所以你跟这个朋友，他其实就每次都利用你，或者说他根本就看不上你。呃，人是有保鲜期，也是有寿命的。你得看看别的可能，你不要一直就花在这个人身上。这个就是一个重要的概念。然后呢，呃，一样也要教给这个朋这个小朋友，或者说我们这个年轻人在看朋友说是近朱者赤，近墨者黑嘛。你到底是要变成黑还是变成是红？其实那是你的选择。但是我得先说明好，因为我不会开车，我去监狱很远。好，我老了没有办法去监狱给你看。你要知道就是这样。然后监狱的饭很难吃，然后里面呢是怎样的？我觉得，如果有一天这个节目是比较开放的，就是大就要带大家去监狱一日游嘛。你告诉大家不要想象，不要从戏剧中想象监狱的生活确实是怎么样，你要跟自己的生活比较一下，那你你人才会知道。我、哎、拜托，我还是不要去了。不要说去没什么，我只是一出去一下，一年两年就出来了，这个概念就不一样了。好，谢谢大家的收听，马单呢。